0: 1, um, dois teste, som Amém, igreja O culto não acabou O culto está apenas começando E agora nós vamos para uma parte muito importante Todo o culto é importante Mas nós vamos para uma parte agora Que é uma parte que Como uma semente, sempre uso esse, esse exemplo Como uma semente será lançada nos nossos corações E cremos Que será como uma terra fértil Recebendo uma semente boa Para dar um bom fruto Amém ou não amém? antes de começar essa palavra, eu quero que você feche seus olhos eu quero fazer uma oração rápida Deus, obrigado Pai por essa noite, obrigado por esse culto obrigado Pai pela vida de cada um aqui obrigado por cada jovem, obrigado por cada Pai que se dispôs a trazer seu filho aqui nós sabemos Pai que tu, todas as coisas cooperaram para que a gente não estivesse aqui hoje mas o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor já está falando conosco e nós te agradecemos por isso Pai Pedimos em nome de Jesus que nossos corações estejam abertos para receber a sua palavra. Pedimos em nome de Jesus que nossos ouvidos espirituais estejam abertos. Que os nossos olhos sejam destampados e nós consigamos ver a sua face nessa noite, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos em nome de Jesus. Continue conosco e continue se fazendo presente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu tenho uma palavra aqui, que eu vou tentar ser o mais rápido possível A Laura ela já falou para mim que eu não tenho muito tempo, porque eu falo muito Mas eu vou tentar dar uma resumida, sem perder a essência, que é muito importante Olha o pessoal falando ali que é verdade, misericórdia Eu nem falo tanto gente Mas a palavra de hoje ela tem um tema Está tem, no telão aí o tema E a palavra de hoje, o tema é Game Over a pessoa fica feliz quando recebeu essa mensagem de game over E eu quero começar essa palavra com uma frase Que eu quero que você preste muita atenção nessa frase Preste atenção, estão prestando atenção sim ou não? Então preste atenção O evangelho vai acabar com a sua vida Tipo assim, parece ser controverso estar numa igreja Falando que o evangelho vai acabar com a minha vida, não é? Parece, nossa, mas eu estava ficando doido pegou o microfone ali, o pastor Flávio deixou ele falar isso, o evangelho vai acabar com a minha vida? vai o evangelho tem esse potencial tão grande, ele é tão incrível que ele consegue acabar com a nossa vida e eu vou te falar aqui alguns pontos que vão te mostrar e te provar que isso não é algo ruim o evangelho ele vai acabar com a nossa vida, como foi falado aqui, porque a nossa vida é pecaminosa a nossa vida nos distancia de Deus, a nossa vida tira o nosso real propósito a minha vida se ela é comandada por mim se ela é comandada pelas minhas vontades se ela é comandada pelo que eu quero cada vez mais eu estou me distanciando de Deus e o evangelho ele vem justamente para acabar com essa vida e me dar uma nova vida e me dar uma vida eterna resumindo o evangelho posso falar aqui o evangelho em cinco pontos primeiro ponto Deus criou um mundo perfeito sem pecado Segundo ponto, o homem pecou e se distanciou de Deus Terceiro, o homem tentou pagar com a sua própria mão Com a sua própria força e suas obras e não conseguiu Quarto, o próprio Deus enviou seu filho para morrer no nosso lugar E pagar essa nossa dívida Mas ele não morreu, ele ressuscitou E quinto, ele vai voltar para buscar sua noiva Esse é o evangelho Se algum dia seu amigo te perguntar o que é esse negócio de evangelho Resuma para ele em cinco pontos Agora, como nós vivemos esses cinco pontos É a parte complicada e hoje eu vou falar aqui cinco, cinco tópicos que, que vai te provar que o Evangelho vai acabar com a sua vida. Mas essa é uma boa notícia. O game over não é o fim do jogo. O game over é só o começo. Nós temos uma fase bônus para ser desbloqueado. Amém ou não amém? Todo mundo está comigo? Todo mundo está tá atento? Hoje eu quero encorajar você a não ter medo de perder. Eu quero encorajar você a não ter medo... De perder o controle da sua vida Pelo contrário, eu quero encorajar você a estar disposto A entregar esse controle nas mãos de Deus E falar, Deus está aqui Eu sou o player 2 Você é o player 1 Faz o que você quiser da minha vida Eu quero te encorajar nessa noite Você sair daqui totalmente leve Sem mais nenhum peso nas suas costas Porque você entregou nas mãos daquele Que é capaz de fazer coisas incríveis na sua vida Amém? Eu separei aqui alguns pontos eu vou falar Primeiro ponto O criador do jogo é o nosso amigo Às vezes a gente fica preocupado de entregar a mão, na mão de Deus Ou entregar né, o, nosso, o controle da nossa, mão, da nossa vida para a mão dele Porque acha que as nossas decisões são decisões melhores E eu quero te dizer não Ninguém vai ter uma decisão, ninguém vai ter uma escolha Ninguém vai ter algo melhor para a sua vida do que aquele que te desenhou Aquele que te criou, aquele que, que, que fez você Aquele que sonhou com você. Aquele que te trouxe até aqui. O, do, o criador do jogo. O, o dono do jogo. Ele é nosso amigo. A Bíblia fala o seguinte. Lá em João. Já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos. Pois tudo, pois tudo que eu ouvi do meu Pai. Eu compartilhei convosco. Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Que eles já não são mais simples servos. Por quê? Porque o servo ele está na... Na fase ali de só fazer, só fazer, só fazer E muitas vezes ele nem sabe porque que ele está fazendo Ele só está cumprindo ordens E só está entregando resultados Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Quando nós deixamos o Evangelho acabar com a nossa vida E tirar o controle das nossas mãos Nós paramos de ser só servo Nós continuamos servindo Ele Mas nós assumimos a nossa identidade de filho e amigo de Deus Então quando aqui Jesus está falando para os discípulos Ele também fala que eu te chamo de amigo, porque tudo aquilo que Deus fala para mim, eu falo para vocês, ou em outras palavras, não tem mais segredo, tudo aquilo que Deus revela a mim, eu estou revelando a vocês, isso não não fala mais de uma esfera de de serviço de fazer, isso fala mais de uma esfera de intimidade, onde você tem de intimidade com Jesus, a ponto de você contar os seus segredos a Ele, e Ele revelar os segredos dEle a você, então, primeiro ponto muito importante para você se, se ligar aqui hoje, ele é o criador do jogo, e ele é seu amigo, então tenha certeza que o evangelho vai acabar com a sua vida, mas você não vai ficar numa fase pior, pelo contrário, você vai ser levantado para algo melhor, porque aquele que te desenhou com um propósito, é quem vai assumir esse controle, amém ou não amém? eu quero que vocês interajam comigo galera, não fique quieto não, a palavra está a palavra aqui, tem tá que influir dos dois lados, amém? hoje Jesus está dizendo a mesma coisa para você, Jesus está falando assim, ei, Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Não o mundo Não os prazeres da carne Não as coisas que acontecem lá fora Aquilo não é seu amigo Aquilo não quer o seu bem Eu sou seu amigo Eu te desenhei Eu estava lá quando você foi criado Eu estava lá quando foi soprado dentro de você o Espírito de Deus E eu sei o que é melhor para você Como foi falado aqui Às vezes a gente faz as coisas querendo impressionar as pessoas que estão ao nosso redor Os nossos amigos Os nossos ah, conhecidos quando na verdade nós precisamos impressionar, não é nem impressionar mas nós precisamos agradar aquele que nos criou porque ele é o nosso verdadeiro amigo você não é mais escravo de você mesmo lembra do culto passado o louvor que foi cantado aqui eu não sou mais escravo do medo obrigado ministério Ministério de louvor aí, quiser contratar shows 075 nós não somos mais escravos do medo nós somos o que? filhos de Deus e mais do que filho nós vivemos diariamente com Ele hoje os meus pais estão no Brasil eu tenho essa distância aqui mas Deus está aqui 24 horas comigo o Espírito Santo está aqui 24 horas comigo assim como Ele está com você Ele não fecha os olhos, Ele não se distrai Ele continua com os olhos fixos em você, porque Ele te ama tanto tanto que ele enviou o filho dele para morrer no seu lugar Jesus Veio na terra Como eu falei aqui no terceiro ponto do evangelho Jesus ele veio na terra para pagar uma dívida Que não era dele Era sua, era minha Era para nós estarmos ligados ao pecado E condenados à eternidade de fogo Só que uma dívida Eterna só pode ser paga por um Deus eterno Lembra que eu falei que os homens Tentaram pagar com as suas próprias mãos E as suas próprias obras e não conseguiram por quê? Porque a dívida é eterna Logo quem precisou pagar foi um Deus eterno, e foi por isso que ele enviou Jesus, estão entendendo igreja? Segundo ponto, o criador do jogo tem algo melhor para nós, como eu estava é, complementando o primeiro ponto, em Isaías 55, 8, 9 diz o seguinte, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor… Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Quantas vezes o seu coração te enganou E você idealizou algo que você queria muito E você colocou tanta expectativa naquilo Que quando você recebeu, você falou "Hum, Nem era tudo isso Nosso coração é enganoso Às vezes o nosso coração faz a gente desfocar do nosso propósito E colocar o nosso foco em algumas coisas que são passageiras E aí quando a gente alcança aquilo Nós percebemos que, opa, o buraco aqui ainda está aberto O vazio no meu peito ainda está Porque eu não vou conseguir suprir esse vazio com carros, com dinheiro, com casas Isso é muito legal, é, mas vai passar, vai ficar O propósito eterno de Deus é algo que não passa o propósito eterno de Deus é algo bem maior do que nós queremos para nós do que nós sonhamos para nós do que eu eu almejo receber e ganhar e conquistar o propósito de Deus é maior do que isso segundo ponto como eu falei aqui o segundo ponto o criador do jogo tem algo melhor para nós e esse algo melhor é a presença dele o algo melhor é a presença dele o pensamento maior é o pensamento nele Os sonhos maiores é o sonho de estar com Ele um dia. Quando nós conseguimos entender isso, nós começamos a colocar todas aquelas outras nossas prioridades nos lugares delas, que não é na prioridade. A nossa prioridade deve ser Deus. Amém? Por que que o nosso coração cria tanta expectativa e muitas vezes ele não é suprido? Porque o nosso coração é enganoso, a própria Bíblia diz isso. Né? O o nosso coração guerreia contra nós mesmos muitas vezes. Porque nós pensamos e queremos sempre alcançar algo de acordo com o nosso entendimento. E as coisas de Deus e os propósitos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Logo, eles são maiores que o nosso entendimento. É complicado eu falar para você o que Deus te ama tanto e que é algo tão bom para você e tão maior para você se você não experimentar isso. Nessa noite, essa palavra aqui, ela quer te encorajar a você perder o controle da sua vida e entregar para as mãos de Deus. E assim você entendeu o que ele tem para você é maior e melhor do que você pensou e sonhou. Amém ou não? Amém? Terceiro ponto: o criador do jogo sabe mais sobre o jogo que nós. É por isso que nós precisamos entregar o controle para ele. Sabe quando você está jogando videogame com um amigo? E aí ele fala assim: Não, você não sabe passar essa parte, não, daí? Aí ele vai e passa e você fala: Ah, mas claro, você tem um jogo aí todo dia com você, né? Você está jogando todo dia. Já, já usaram essa desculpa? Eu já usei muito essa desculpa quando eu começava a perder. Já ouvi né <risos> Mas é exatamente assim Deus ele sabe bem mais Sobre o jogo do que nós Então não tem por que a gente ter medo de entregar o controle Para a mão dele Ele é o dono do jogo, ele criou o jogo Ele sabe mais que o jogo, ele passa do chefão Tranquilamente Nossa única coisa é Confiar o suficiente para se desprender Das nossas vontades, se desprender Do nosso medo Em nome de Jesus você vai sair daqui hoje Sem esse medo de entregar o controle a Deus lá em João 16, 33 diz o seguinte, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, em outras palavras Jesus está falando assim cada fase vai ser mais difícil, mas relaxa porque eu zerei o jogo relaxa, entrega o controle nas mãos daquele que te criou e ele vai passar de fase no último culto foi ministrado aqui que o Senhor guerreiro as nossas guerras relaxa entregue o controle nas mãos de Deus e ele vai passar de fase na sua vida amém, agora o que você precisa fazer para entregar esse controle na mão dele, você precisa se posicionar, eu tenho batido muito nessa tecla com os adolescentes no Connection a respeito de posicionamento, nós não temos mais tempo para ficar disposicionado nessa guerra, nós precisamos assumir o nosso local, o nosso lugar, como guerreiros, como soldados, como filhos, como amigos, como foi falado aqui, e é complicado falar isso para você, porque isso fala de futuro, e o futuro muitas vezes é incerto, mais do que nunca o tempo que a gente está vivendo hoje é incerto, está tendo rumores de guerra, já está tendo guerra na vida real, e aí semana passada eu falei sobre o que é guerra, o que é guerra, se você puder puder falar aí para mim rapidamente, o que é guerra? Guerra é quando uma pessoa quer tomar um bem, um, um, um ambiente ou um um local Ou uma autoridade de outra E aí se precisa ela vai usar um conflito armado Não é isso que a Rússia está fazendo com a Ucrânia Ela quer aquele território Está descendo o chumbo lá Aí você vai pensar Mas guerra é só tiro, é só bomba É só tanque de guerra, não Quando você quer tomar o lugar de alguém Você está guerreando com esse alguém É o mesmo princípio Guerra é você querer tomar o lugar do outro É você querer tomar o ambiente do outro o poder do outro. Então, se você está querendo tomar o lugar de alguém, você está guerreando. E é esse é o nosso problema. O ser humano ele tem o costume de olhar para o, o, a grama do vizinho, achar que ela é mais verde e que é uma igual. Ou então você está é, vendo alguém que está dando, tá dando certo na vida e tal. Eu não estou falando sobre inspirações, estou falando sobre você querer tomar o lugar. Tome muito cuidado com isso. Você não precisa tomar o lugar de ninguém, a não ser o seu lugar. De Filho de Deus Amém? Quando eu falo em relaxar Que Deus vai passar a sua fase Ficar de boa Eu não estou falando para você ficar de braço cruzado Pelo contrário Eu estou falando para você realmente se posicionar Como um soldado em uma trincheira E o que, que acontece com um soldado que não ouve a voz Do seu líder, do seu capitão? Morre né não? É não? Imagina, eu usei esse exemplo também na última connect. Imagina que tem aqui o, o pastor Flávio, ele é o nosso general aqui, e aí ele fala assim: ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E aí esses três se reúnem entre eles e eles decidem que o melhor a se fazer não é aquilo que o general falou, mas é a ideia deles. Então, vai outra visão dentro do do, do exército. Eu tava falando para os meninos: isso é o pior tipo de pessoa que pode acontecer porque ele trabalha como um agente infiltrado. Ele vai trabalhar contra esse exército Mas sem ser do lado de lá Ele vai trabalhar dentro do exército A Rússia é expert nisso Já foi né Ela era expert em enviar pessoas Para infiltrar pessoas nos, nos outros países E no momento certo ativava aquelas pessoas E aquelas pessoas faziam aquilo que tinha que ser feito E trabalhavam como agente duplo Então tome cuidado Não guerrei contra pessoas A nossa guerra não é contra pessoas A nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne A nossa guerra é espiritual Então hoje eu quero que você saia daqui posicionado como um soldado Posicionado como um guerreiro Sabendo que a sua luta não é contra o seu irmão A sua luta não é contra o seu amigo A sua luta é contra você mesmo Contra o seu pecado Porque é isso que vai tirar você da presença de Deus É isso que vai cortar a ligação que nós temos hoje com Deus A única coisa que pode nos afastar do Senhor é o pecado Sim ou não? Essa semana, o pastor Flávio gravou uns vídeos lá no no Instagram, e eu falei, rapaz, ele quase falou a mesma coisa que eu ia falar, mas em outras palavras aqui, não seja mais esse crente Nutella. Sabe esse crente domingueiro, que só está lá no domingo, que só está nas conexões, eu tenho falado com os jovens sobre isso também. Chega, não dá mais tempo de você ficar se escondendo atrás da barra da saia da sua mãe. Não dá mais tempo de você ficar escondendo atrás do, do, da barra do, da calça do seu pai, porque eles são crentes há muito tempo, eles estão na igreja há muito tempo. Você não vai ser salvo pelo que o seu pai fez. Você não vai viver experiências novas baseada no que o seu pai está vivendo. Você precisa se posicionar como um filho, porque você precisa ter as suas experiências. De coração eu creio que nós somos a última geração. De coração eu creio que nós vamos gerar o último avivamento. Só que isso não vai acontecer baseado na vida de quem já passou. Billy Graham teve experiências incríveis... Glória a Deus por isso... E você... E eu... Chegou a hora da gente se posicionar galera... Não dá mais para a gente perder tempo... A gente não sabe... Jesus ele já voltou para muitas pessoas... Nesse ano, ano passado, no outro, no outro... Jesus já voltou para muita gente durante a pandemia... Já voltou para muita gente lá na Ucrânia agora... Nós não sabemos se quando acabar esse culto... Jesus vai voltar para mim para você... O que, que você vai fazer... Quando você chegar diante dele e ele falar assim Filho eu te dei uma missão E você falhou na missão Você vai falar assim Não, mas os meus pais fizeram Não, mas os meus líderes, os meus pastores pagaram um preço Não importa O preço que seu pai pagou O preço que o seu líder pagou Se você não tem uma vida baseada na palavra Se você não tem uma, uma vida entregue aos pés de Jesus E você não reconhece que Jesus morreu na cruz para salvar a sua vida E quer que isso alcance mais pessoas Não importa Não interessa se você vem em todos os cultos de domingo Não interessa se você está em toda célula Em toda conexão, não interessa Você vai para o inferno do mesmo jeito Se você não viver o seu propósito Eu costumo falar isso e eu falo aberto, eu não vou adoçar a pílula, porque são adolescentes. A galera tem uma uma dificuldade de entender que adolescente já sabe o que é certo e o que é errado. Semana passada eu perguntei, cara, se você enfiar o dedo na tomada, você sabe o que vai acontecer? Você vai levar um choque, sim ou não? Sim. Você vai enfiar? Não. Por quê? Porque você sabe que não é algo bom. Então não adianta ficar adoçando a pílula do Evangelho, o Evangelho vai acabar com a nossa vida. Porque ele vai trazer essa mensagem de confronto. Mensagem de confronto não é algo fácil, dói mensagem de confronto é algo que trata quando você tem uma ferida na sua perna quando você cai em algum lugar, você precisa limpar e lavar, aquilo não dói? não? rapaz se aquilo lá não doesse, ou se você não limpasse e passasse por essa dor aquilo ia infeccionar e você ia perder a sua perna então, aquilo que dói é necessário aquilo que dói é importante eu não quero que você receba isso, essa mensagem no seu coração, como, ah, o Samuel está querendo pagar uma de bonzão, pagar alma de santão. Não, cara, eu erro tanto quanto vocês. A diferença é que eu sei que eu sou pecador e que eu não mereço nada e por isso eu entrego a Jesus. Agora, às vezes, a gente está querendo camuflar o nosso eu, falando, não, mas isso aqui não é pecado. Não, mas isso daqui, se você olhar assim pela minha visão, por não sei o quê, não sei o quê. Não dá para você negociar com o pecado. Não dá para você negociar com o que é errado. Isso vai te matar e você vai andando, cantando músicas gospels para o inferno. O Evangelho ele vai vir para acabar com a sua vida. Ele vai vir para destruir a sua vida. Porque a sua vida enquanto pautada nas suas vontades. Porque a sua vida enquanto pautada no que você quer, no que você acredita, no que você quer que aconteça. Te leva para o inferno e o Evangelho vai acabar com isso e ele vai te dar uma nova vida. A Bíblia diz que aquele que perde a vida é aquele que acha. Perca a sua vida para de você mesmo, entregue o controle para Deus. Guerra não é brincadeira. Eu não vejo nenhum soldado, quantos nós vimos agora soldados se despedindo da família porque sabem que pode não voltar? Eles sabem que eles não estão indo para um playground, eles não estão indo para um rolezinho, eles estão indo para um lugar dispostos a morrer e possivelmente não vão voltar. Guerra não é brincadeira a galera às vezes confunde, né? Ah, os adolescentes são novos, você precisa falar mais tranquilo com eles, você precisa é, dar uma floreada aqui no, no Evangelho, não tenho que fazer isso, porque véi, se eu não fizer isso, se eu não falar a verdade que eles precisam ouvir, quem vai falar? Muitos pais hoje estão escondidos atrás dos pastores, essa palavra agora é para os pais, não é para os adolescentes não, pai, a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho que ele tem que andar Não é minha, não é do pastor, não é da liderança da igreja Não, é primeiro sua Não, mas eu tenho tanta coisa para fazer Eu não tenho tempo de levar eles para as connections De levar eles para os cultos De cobrar aquele leitura bíblica Não, mas os, os meus pastores, os meus líderes Eles têm tempo para fazer isso com o meu filho Cara, você está delegando alguém para cuidar daquilo que é uma herança sua Eu não adosso pílula para os adolescentes e nem para os mais velhos O sangue do seu filho vai ser cobrado da sua mão se você não fizer nada O sangue do seu filho Que eu acredito que você ama Como você tem demonstrado isso? Você que está assistindo online Faz um momento de reflexão aí Você tem realmente sido alguém Que o seu filho quer se espelhar? Ou ele está sendo educado E tem crescido vendo exemplos fora de casa Que vão levar ele para longe de Deus? o maior pecado que eu acredito que existe não é o maior mas um dos maiores, e mais drásticos é o pecado da omissão um marido que se omite dentro de casa, um pai que se omite dentro de casa, uma mãe que se omite dentro de casa ela está dizendo sim para todos os pecados estão conseguindo entender? essa é uma palavra muito feliz, né igreja? eu queria dar uma palavra mais tranquila esse é o nosso primeiro culto Legacy de 2022 não sei se vai ser o último eu não vou perder essa chance de falar isso aqui não eu vou cutucar, eu vou encher o saco para vocês, para que a gente saia daqui mudado esses dias eu estava conversando com os pastores e eu falei assim, eu sinto que Jesus está voltando e a minha preocupação não é em relação à minha salvação, a minha preocupação é de chegar no grande dia e falar assim eu podia ter feito mais eu podia ter, sabe ganhado mais pessoas aquele jovem, aquele adolescente precisava de uma palavra e você se omitiu, eu não quero ser culpado por uma omissão eu prefiro ser culpado por excesso do que por omissão o outro ponto que eu tenho aqui para falar quatro, o jogo não termina quando acaba o evangelho ele vai acabar com a sua vida, mas ele não vai terminar com ela porque nós cremos que nós não estamos aqui sem propósito, nós nós cremos que nós estamos aqui para implantar e trazer o reino de Deus para a terra, mas não vai acabar aqui, nós temos uma fase bônus nós temos algo para viver maior, melhor do que o que nós pensamos sim ou não? então você está preparado? você está preparado? eu bato bastante nessa tecla Jesus está voltando, Jesus já voltou para muita gente está preparado para Jesus voltar para você hoje? Faz essa reflexão Lá em 1 Coríntios 13, 12 Fala o seguinte Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro Como um espelho Mas então veremos face a face Agora conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma que eu sou plenamente conhecido A nossa vida plena só vai ser vivida Quando nós perdermos a nossa vida O propósito pelo que eu nasci O propósito pelo que eu fui criado Só vai ser vivido na plenitude Quando eu me encontrar com aquele que me criou Hoje nós conseguimos sentir o cheiro Hoje nós conseguimos desfrutar de pequenas, pequenas porções de Deus Mas no grande dia, onde nós vamos olhar para Ele Face a face, é ali que a plenitude da nossa vida vai se manifesta E aí, está pronto? Se você não está pronto, preste atenção Essa é a noite de você se posicionar Amém ou não? O Evangelho ele vai acabar com a nossa vida e ao mesmo tempo ele vai garantir a nossa vida de forma plena. Quinto e último ponto. Temos uma fase bônus, como eu já falei aqui. Nós ainda temos tempo. Graças a Deus nós ainda temos tempo. Não, não se assuste com o que eu falei. É muito, é, Às vezes é dura a palavra, mas ela é verdade e precisa ser dita. Mas pelo menos tem uma boa notícia. Você ainda tem tempo eu não estou falando nada para te assustar, eu estou querendo trazer a verdade, o que você vai fazer com a verdade depois, é problema seu, beleza? essa é uma palavra para os jovens, jovens você precisa se posicionar como como um guerreiro, você precisa sair da imagem e da sombra dos seus pais, que são crentes há muito tempo, você precisa se posicionar, e essa palavra também é para os pais, pais você precisa parar de se esconder, e se omitir dentro da sua casa, você é responsável pelos seus filhos, para que eles conheçam o caminho que precisam andar, guarde essas duas mensagens, que essas sejam as sementes que gerem vida hoje Mas você vai falar assim Pai, eu sou tão pecador Deus, eu sou tão falho Eu não mereço, eu não estou conseguindo Você realmente não merece Você é falho e você vai cair outras vezes Mas é isso que a graça vem e faz na gente lá, nos limpa Quando o nosso coração está contrito e quebrantado Então hoje Se você está achando assim Cara, não vou conseguir Sozinho você realmente não vai é por isso que eu digo aqui que o Evangelho ele vai acabar com a sua vida e você precisa entregar o controle da sua vida para Deus. É com Ele que nós conseguimos vencer cada batalha, é com Ele que nós conseguimos vencer cada, cada ataque do inimigo. É Ele quem guerreia as nossas guerras, é Ele quem passa faz para a gente. Amém ou não amém? Quando a gente conhecer Ele na plenitude, quando a gente ir para o reino de Deus, aí tudo aquilo que ficou para trás não vai fazer a menor falta para a gente o carro do ano, a casa top não sei o que, aquilo ali vai ficar é passageiro nós vamos para um lugar onde não vai existir medo, onde não vai existir morte, onde não vai existir fome não vai existir dor se isso não consegue colocar uma vontade tão grande no seu coração de ir para esse local para esse lugar, eu não sei o que eu falo para você quando Jesus aqui na terra falava sobre o reino de Deus ou em alguns evangelhos vai falar de o reino o reino dos céus o que ele estava falando e como ele ministrava a respeito disso sempre através de cura Jesus ele curava um cego ele curava um paralítico ele ressuscitava um morto Por quê? porque ele estava falando no meu reino, no reino do meu pai não existe doença, não existe morte não existe sofrimento o reino de Deus vem para que a gente viva aquilo que nós fomos desenhados para viver a plenitude, um com Deus Amém? Essa é uma palavra muito rápida. E eu quero que você agora feche seus olhos. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração para você. Você pai, você mãe, que receba essa oração. Não acho que esse culto, porque é um culto direcionado aos jovens, ao legacy. Essa palavra aqui é somente para eles. Não. Essa é uma palavra para toda a igreja que hoje precisa se posicionar. Essa é uma palavra para toda a igreja que hoje precisa se trazer a responsabilidade de que, opa, eu sou filho de Deus e eu preciso me comportar como tal eu preciso externar essa minha identidade então feche seus olhos e eu quero orar por você agora Espírito Santo de Deus nós te agradecemos por essa palavra nós te agradecemos por este culto e pedimos em nome de Jesus que essa palavra não volte vazia nós pedimos em nome de Jesus que essa palavra Entre como flecha em cada coração aqui, Pai E que essa palavra possa gerar transformação, renovo e mudança E que quando a gente saia dessa porta Não sejamos mais nós, mas seja o Senhor em nós Que a nossa identidade seja trazida para fora Que a nossa vontade seja diminuída e a sua cresça em nós Que o controle da nossa vida seja entregue nas Tuas mãos, Pai Em nome de Jesus Aí onde você está, eu quero te fazer uma pergunta. Olhe para a pessoa que está do seu lado e faz uma pergunta para ela. Pergunta assim, hoje você quer se consertar com Jesus ou você quer aceitar Jesus? Sabe? Se se essa palavra fez algum sentido para você hoje, se essa palavra fez algum sentido na sua vida e você fala, opa, eu preciso me posicionar, eu vou me posicionar a respeito disso, eu queria te convidar a vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você não quiser vir aqui na frente, levante a sua mão Os pastores vão até você para orar Mas não não perca tempo Como eu falei, nós não temos mais tempo Nós não temos mais tempo Essa é uma palavra para os jovens e para os pais Se você que está em casa também Hoje, faça essa oração comigo Sabe que o Senhor fale Te confronte dia a dia Que o Senhor fale aqui E você saia daqui cheio De vontade de mudar as suas atitudes E se posicionar como um guerreiro E um filho de Deus Você é amigo de Deus, você é filho de Deus Você é família de Deus Feche seus olhos e agora Aí no seu lugar Faça essa oração Se você quer se posicionar hoje Repita essas palavras e diga Senhor Jesus Hoje eu quero me posicionar Como um filho Eu quero me posicionar Como aquele que Vai caminhar contigo Segundo a sua vontade Eu entrego o controle da minha vida Nas tuas mãos E te peço, faça com ela o que o Senhor quiser Em nome de Jesus Amém Obrigado, igreja, Deus abençoe